0: 用声音传递阅读的温暖，欢迎收听小野电台，我是主播强生。今天与大家分享的是冯仑的文章，《看得见未来才有未来》。原来我一直以为，活到一定年纪，就会变成有高度、有深度、有广度，但没有温度的人。因为凡是有高度、深度、广度的人，温度一般都比较低，遇事比较沉着，不以物喜，不以己悲，无故加之而不怒，触然临之而不惊，沉得住气，不轻易发表意见。现在我发现，随着互联网时代社会的日益开放，高度没上去，大家反而越来越喜欢低俗，这也未必不是一件好事儿。就像台湾歌手郑智化说的。他总是从底下看人生，看到的人生更精彩。一般人往高处看，看到脸；往下看，看到了腰；再往下，看到了脚后跟。郑智化看到了大家没有正视的东西。我五十岁以后看到的东西，比二十多岁时想象的更让人开心，因为这个世界更加真实了，而且事儿也越来越小。原以为我们可以管大事，国家情怀，现在看不能。为什么？社会各有分工，艺术家管艺术家的事儿，官员管官员的事儿，在商言商，我自己要守本分，看管好属于自己这摊儿的小事儿。另外，时代似乎变得更浅显了。所谓深刻，其实非常简单，就是把痛苦像腌咸菜一样腌着。最后拎着两根黄瓜出来，这叫深刻。凡是痛苦的沉淀而又不能流动、不能瞬间用感觉器官化解的东西，就是深刻的。像陕西、山西、河南的很多作家都是深刻的，为什么呢？你看路遥当年写作，桌上这儿搁一碗白水，那儿搁一个馒头，最后写出人生，很深刻。但是深圳、香港的作品为什么不深刻呢？因为再多的痛苦，晚上去酒吧、夜总会一泡就没了，深刻不了。现在的小时代跟我原来想象中的情况正好相反：第一，变低了；第二，变小了；第三，变浅薄了。小时代和大时代的青年最大的不同是词汇不一样。贾平凹有篇散文。讲两个年龄和我差不多的陕西人，蹲在茅坑里大谈伊拉克问题，国际大事谈了一圈，最后才发现没带手纸，上厕所带手纸这么大的事儿都忘了，还在关心国际局势，这当然是个笑话。不过陕西人大体属于这种大时代的人，他们的情怀都是五千年的。八零后和九零后一般都说自己，最多说说同事。说说北上广就算是谈大事儿了，另外就是研究房贷、谈对象、上班这些事儿，再一个就是琢磨玩儿、旅行、买什么，这种区别实际上是思维方式的差异，是管自己的事儿还是管闲事儿。大时代的人就是管闲事儿，八零后、九零后最大的优点就是开始管自己的事儿。在这个社会，我觉得如果连自己的事儿都管不好，别人的事儿。肯定也是管不好的。另外，信息的获取量也有很大差异。大时代的人基本用眼睛阅读，最多用点耳朵。现在大家感知信息几乎是无感调动，信息量非常大。这带来两个好处：第一就是所谓的素质在提高，适应性也在提高；第二个就是创造性在增强。到现在为止，获取知识的成本是越来越低。原来获取知识的成本高到一个村里得供一个老爷爷，这个老爷爷一死，这个村里的人就都可能成文盲了。现在知识的成本低到鼠标一点什么都有，但是创造的成本却越来越高。你知道的，大家都知道，所以创造和创新的压力会比以前大。再者就是个人的权利实在增强。做房地产客服服务，你会发现，七十岁左右的客户是大叙事，遇到分歧或问题，从来不知道找律师，你给他花钱请律师，他都不相信。四十岁左右的业主就要好沟通很多，再年轻的三十岁以下的客户，连见面谈都不用，直接找律师打官司就行了。这说明现在的年轻人权利意识、规则意识开始增强，这一代人变得具体了。了解自己了，知道疼自己了。八零后、九零后是中国未来二十年的希望，因为看得见未来的人才有未来，为未来欢呼的人才能创造未来，站在未来看今天的人才有快乐。听众朋友们，大家好，我是强生。对于冯仑的这篇文章，逻辑思维的创始人罗振宇是这样评价的。他说，多年之后，如果历史中要写我们这个时代，谁会留名呢？肯定不是那些老教授们，虽然他们卖力地批评精致的利己主义者，虽然他们自以为深刻无私，最后留名的，没准是一位努力挣钱的段子手。每个时代的荣誉，最后都会给。那些为了这个时代造梦的人，比如人家郭敬明，至少他发明了“小时代”这个词，仅此一项，足以留名了。但是我想要达到那个程度，光靠熟能生巧是不行的，他还应该具备一个偶然性的条件。这就像是你的人生突然打开了另一扇门，门里有你从未见过的美丽风景，门里是你从未知晓的美好世界。在这里，我也希望年轻的小伙伴们能够尽早的打开自己的另一扇门。好的，今天的强生为你读就到这里，下期节目我们再会。本节目由小野电台提供，用声音传递阅读的温暖，感谢您的收听。